0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lautpunkt Leise Podcast. Oder wie man in Thailand sagt, Sawati Ka.
1: Krab sagen die Männer immer.
0: Und die Frauen Ka?
1: Sawati Krab. Aber manche sagen nur Krab. Das Oder ist ich verstehe die Abkürzung. Das nicht richtig.
0: Habe ich mich auch schon gefragt, aber ich glaube, das ist die Abkürzung.
1: Für vieles aber. Ja. Weil man kann ja auch, wenn man Danke sagt, dann heißt es eigentlich Kapkun Krab, wenn man ein Mann ist. Aber dann sagen die auch manchmal nur Krab.
0: Ja, ich habe gelesen, dass man dieses Krab oder das K im Grunde an das Ende eines jeden Satzes packen kann und es ist irgendwie immer richtig.
1: Ach so, dann verschluckt man den Großteil des Satzes manchmal, wenn man gerade in Eile ist und sagt nur Krab. Und so dann hört weiß sich das man zumindest schon, was für mich gemeint an. ist.
0: Und okay. ich hatte auch noch nicht die Gelegenheit, einen Einheimischen zu fragen, ob ich das richtig verstehe.
1: Okay, die Begrüßung heißt also Sawati
0: Krab oder K. Sawati K. Und ich bin übrigens Fatma. Und ich bin Jun. Wir sind heute nur zu zweit. Vorerst. Vorerst, genau. Tobias wird gleich zugeschaltet. Wir
1: versuchen gleich mal ihn anzurufen, mal sehen, ob das klappt. Und dann führen wir hier ein kleines Telefonat im Podcast. Mal sehen.
0: Ja, wir sind in Thailand und ich war heute Morgen schon in einem Café. Und habe mir ein Espresso gegönnt und dachte, ich lasse mal so ein bisschen Zeit an mir vorbeigehen. Heute ist ja der 31.12., der letzte Richtig, genau. Tag im Jahr 2019. Auch in
1: Thailand ist das so.
0: Zumindest wird hier auch <lacht> Silvester gefeiert.
1: Ja, genau.
0: Ich glaube aber, das buddhistische Neujahr, also das Songran-Festival, das ist ja das buddhistische Neujahr, das ist erst im April, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah,
1: okay. Und dann gibt es ja noch das chinesische Neujahr, das hier auch gefeiert wird?
0: Genau, das wird hier auch gefeiert. Und das ist, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Februar. Wobei Irgendwann im Januar, glaube das ich. Das wandert auch immer. Das, wandert. das ist kein, genau, weil es doch nach dem Kalender geht, ich glaube, nach dem Lunisolarkalender. Und da wandern die Feiertage dann Hast immer. du dich
1: da ja jetzt vorbereitet oder warum warum weißt du das alles?
0: Ich weiß dass ich müsste das eigentlich noch viel genauer wissen, aber irgendwie habe ich die Hälfte schon wieder ähm, vergessen. Du hast
1: einen Espresso getrunken.
0: Genau, ich habe einen Espresso getrunken und wollte halt so ein bisschen chillen im Café und schon mal das Jahr ein wenig Revue passieren lassen. Hatte mir auch einen schattigen Platz gesucht, aber der war offenbar nicht schattig genug. Ähm, und jetzt habe ich, glaube ich, einen kleinen Sonnenstich, weil mir es war einfach irgendwie zu warm und ja, deswegen bin ich ein bisschen lätschern. Ich hoffe, ähm, das hört man nicht allzu sehr raus. Ach,
1: kaum. <lacht> ja, wir haben, äh, wo du gerade sagst, es ist so heiß hier. Wir haben ja hier den tiefsten Winter im Moment, wie äh, in unserer Heimat in Deutschland auch. Und im Winter ist es hier ja tagsüber so beständig 30 bis 32 Grad, würde ich mal sagen.
0: Genau. Im also, Schatten. Im Schatten. Von dem Winter, wie man ihn in Deutschland kennt, ist hier auf jeden Fall nichts zu spüren. Wir hatten vor.
1: Doch, die Thailänder spüren das. Stimmt. Also manche laufen hier mit Daunenjacken rum, wie ich schon gesehen habe. Mit
0: Daunenjacken, tagsüber. mit voll nicht, nicht am Abend, mit wo es Wolk durchaus auch mal.
1: Abends kann es ja durchaus auch mal kalt werden, also so 20 Grad oder so. Aber auch tagsüber
0: laufen manche richtig eingemummt hier rum. Voll. Und es erstaunt mich total. Weil es ist so warm, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie man irgendwie nur mehr tragen kann als ein paar Fetzen. Aber wie gesagt, also es gibt hier wirklich Leute, die... Zumindest teilweise in Wintermontur rumlaufen, mhm. was, teil, was dann auch manchmal ganz lustig aussieht, weil die zum Beispiel eine Hotpants tragen und darüber aber so einen dicken Baumwollpulli oder oben nur ein Trägeroberteil, aber unten irgendwie eine lange, dicke Hose, also eine lange Hose aus ganz schwerem Stoff.
1: Ist ja fast wie bei uns manchmal im Winter, wenn man so ein bisschen modebewusst ist. Insbesondere als Frau läuft man ja auch gelegentlich im Minirock rum durch den Schnee und hat obenrum eine Daunenjacke an.
0: Also ich muss sagen, bei uns kenne ich das nicht so, aber ich habe eine Bekannte, oh, die lebt in, Öfter in London und die hat mal erzählt, dass die Frauen in London da wirklich hart im Nehmen sind und die sich eben auch nicht von der Jahreszeit Winter ist sich nicht nehmen lassen, zum Beispiel in Hotpants oder Minis rumzulaufen.
1: Ja, wenn man gut aussehen will. Genau, dann? nur die
0: Harten kommen in den Garten.
1: <lacht> Apropos gut aussehen, hier gibt es überall diese Werbeschilder, dass man sich das Gesicht weiß machen kann.
0: Ja, das ist ein groß also das ist eine große Sache, nicht nur die Werbeschilder, sondern ich habe dann auch mal recherchiert und habe dann herausgefunden beziehungsweise des öfteren gelesen dass hier in allen Produkten, im Shampoo oder im Duschgel oder was auch immer, so Whitener drin ist. Im Shampoo? Ja, auch wohl im Shampoo.
1: Ach so, ich dachte, das wäre nur so eine weiße Farbe, die man sich aufs Gesicht, auf die Haut schmiert. Äh, aber im Shampoo, das, äh, dann muss das ja irgendwie tiefer in die Haut gehen, weil das wäscht man sich doch dann wieder ab. Das
0: stimmt. Shampoo ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Oder sind aber da ganz fiese, ganz fiese Fall. Chemikalien
1: drin, die so tief dann die Farbe aus der Haut raussaugen?
0: Würde ja nichts bringen. Also es macht jedenfalls nicht die Haare heller, das glaube ich nicht. Ich glaube, es bezog sich eher auf, Sch ähm, äh, auf, auf Duschgel. Duschgel. genau.
1: Ja, ja, aber auch das wäscht man ja ab, wenn man sich richtig duscht. Ja. Und dann wäre das ja wieder weg. Das heißt, das kann ja nicht an eventueller weißer Farbe liegen, die da drin ist, sondern das muss ja irgendwie die Haut behandeln, dass die anschließend weißer ausgebleichter sein soll sonst würde das ja gar keinen Sinn machen.
0: Genau, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was das für ein Wirkstoff ist, aber der soll eben dafür sorgen, dass wenn man langfristig dieses Produkt oder diese Produkte nutzt, dass die Haut dadurch heller wird.
1: Ach so, das ist dann äh, da wird tatsächlich die Farbe aus der Haut rausgezogen, sozusagen.
0: Entweder rausgezogen oder es sorgt dafür, dass man durch die Sonneneinstrahlung nicht so braun wird. Weiß so. ich gar nicht, in welche Richtung das geht. Ich dachte funktioniert. immer, äh,
1: in diesen Pflegemitteln, da wäre nur weiße Farbe drin, dann schmiert man sich damit ein und dann sieht man halt, solange man das drauf hat, weißer aus.
0: Nee, nee. Also ich habe mir zum Beispiel so eine Art Toner gekauft, der ist total transparent und durchsichtig. Und da ist aber auch irgendwas drin, was dafür sorgt, dass, also was angeblich dafür sorgt, dass die ähm, Haut aufhält. Und ich habe auch mal ein lustiges YouTube-Video gesehen. Von zwei, die irgendwie durch, unter anderem auch durch Thailand reisen und die Frau brauchte mal ein neues Deo und hat sich dann eins besorgt und da hat dann ihr Reisebegleiter erzählt, dass ihre Achseln die hellste Stelle an ihrem Körper sind, weil sie halt regelmäßig dieses Deo benutzt und ähm, das eben ihre Achseln hm. Aufhält.
1: Sieht ja dann auch scheiße aus am Swimmingpool. Ja, auf jeden vielleicht, Fall. vielleicht
0: muss sie sich dann wieder Haare wachsen lassen. Auf jeden Fall. Ich finde es auch, also auch merkwürdig, dass es, aber es ist halt, helle Haut scheint ein Schönheitsideal zu sein, eben auch hier.
1: Ja, und wir kommen ja hin, damit wir schön braun werden.
0: Genau. Also ich gehöre ja auch eher zur Fraktion Sonnen und.
1: Sonnenanbeter.
0: Sonnenanbeter.
1: Aber bei dir wirkt es nicht so. Bei mir schon eher. Ich bin, glaube ich, schon knackig braun, sehe richtig geil aus. <lacht> Aber du bist ja noch käseweiß.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Also im Moment versuche ich auch noch meine Haut ein bisschen zu schützen, weil ich habe ne, eigentlich habe ich eine sehr empfindliche Haut und mich halt nicht sofort der prallen Sonne auszusetzen, damit, weil ich kriege auch re relativ schnell einen Sonnenbrand. Aber ich bin wirklich, wirklich überrascht, wie braun du geworden bist innerhalb so kurzer Zeit.
1: Ja, so schnell geht das bei mir. Ich habe einfach die Veranlagung gut auszusehen. Da kann ich gar nichts gegen machen. Oh. So manchmal ist es hier so heiß oder eigentlich immer, dass ich mir, äh, dass ich gar keinen heißen Kaffee mehr trinke, sondern äh, mir immer so Eisgetränke kaufe. Es gibt ja an allen äh, Ecken, äh, an jeder Straßenecke gibt es hier solche Stände oder äh, Läden, die das verkaufen. Also Kaffee mit Eis oder irgendwie nur so ein Smoothie oder irgendwas. Und das ist dann. Da merkt man dann, wie heiß es hier ist, also wenn ich das trinke zumindest, weil wenn ich dann zwei, drei Schlücke davon in schneller Geschwindigkeit nehme, dann kriege ich direkt so einen stechenden Schmerz im Kopf.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Ding, das soll man nicht machen, glaube ich, so kalte, eiskalte Getränke so schnell trinken. Ja, aber zu
1: Hause macht mir das nie was aus, wenn ich so ein tiefgekühltes Getränk trinke, dann denke ich, oh, wie schön erfrischend. Und hier muss ich wirklich aufpassen, dass ich nur in ganz kleinen Schlücken diesen riesigen Becher leere, weil äh, sobald man da zu viel runterschluckt, geht das vom Gaumen Direkt in, ins Gehirn wie ein Nadelstich ist Ach, geht das. Geht dir
0: das nur hier so? Ja, ja. Ah, okay. Also ich bin da ja ein bisschen, na, ich möchte, möchte fast sagen, paranoid und versuche, Kaltgetränke zu vermeiden. Und wenn ich mir was bestelle mit Eis, dann trinke ich das immer nur in ganz kleinen Stücken, äh, Schlücken. Nicht, weil ich so sehr Angst habe vor den Kopfschmerzen, sondern weil ich um jeden Preis irgendwie eine Erkältung vermeiden will. Und apropos, hier ist also bekommt man jedes Getränk in heiß und in kalt. Und in vielen Läden zahlt man extra dafür, wenn man sein Getränk kalt haben möchte.
1: Ja, ist ja auch Eis drin zusätzlich. Das muss ja erst hergestellt werden. Das kostet ja alles Geld.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es nur ungewöhnlich. Also das erste Mal, als ich gesehen habe, dass es unterschiedliche Preise, also für dasselbe Getränk in, in warm und in kalt gibt, dachte ich zuerst, hä? <lacht> Wieso denn das? <lacht> ah ja. Was mir noch zum Thema Hitze einfällt. Also ich würde ja von mir behaupten, dass ich eigentlich sehr gut umgehen kann mit der Hitze. Und ich hatte vor kurzem einen Friseurtermin. Ich bin dann dahin gelaufen. Das war ungefähr so ein Fußweg von 20 Minuten in der prallen Mittagssonne. Und ich habe schon versucht, nichts äh, zu schnell zu laufen und irgendwie auch möglichst im Schatten zu laufen. Ich habe geschwitzt wie Sau. Und dann kam ich in diesem Friseursalon an und oh, das war so peinlich und ungelogen. Ich habe die Tür aufgemacht und plötzlich merkte ich, wie sich alle Köpfe in diesem Friseurladen Richtung Eingangstür irgendwie drehten und dann guckten mich irgendwie alle an und dann kam aber auch schon die Friseuse, die Friseurin, äh, Friseurin Entschuldigung, kam dann auch schon die Friseurin, aber sie guckte mich auch nur an und machte, wow, <lacht> <lacht> oh, sagte sie, du schwitzt so, ist dir so heiß. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist unfassbar heiß. Und sie sagte, nein, wir haben ja jetzt gerade Winter. Richtig heiß wird es erst im Sommer. Und ich habe nur gedacht, was? Noch heißer geht es doch eigentlich gar nicht. Also zumindest in meiner Vorstellung. Aber ähm, also richtig heiß wird es ja halt, also oder noch heißer wird es ja halt erst im Erst im Sommer. Mhm. Dementsprechend fand sie es natürlich noch merkwürdiger, wie jemand im Winter so dermaßen schwitzen kann.
1: Ja, diese Touristen-Mimosen <lacht> ja. kommen Aber hierhin in unser Land und schwitzen uns alles zu. Und
0: schwitzen uns alles zu. Ja, echt. Also ich habe auch, ja, das Schwitzen kriege ich leider. Es Jetzt kann, da kann ich leider nichts machen. Es also, war schon alles mögliche ausprobiert. Ich kann allerdings einen, den Friseurbesuch sehr, 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 sehr empfehlen. Das war ja für mich ein absolutes Highlight, weil das ist nicht so wie bei uns. Friseurbesuch ist Highlight? Ja voll, also eins von vielen Highlights, aber das war wirklich mindblowing. Schneiden
1: die da nicht nur die Haare?
0: Ja eben nicht. Das ist eine ganze Prozedur, also bisher so unter anderthalb Stunden, man muss auch dann schon anderthalb Stunden einplanen und zwar wird man dann erstmal an seinen Platz gebeten und ähm, dann reibt sich die Friseurin so ein ätherisches Öl zwischen die Hände, mhm. was unglaublich gut riecht und hält einem dann die beiden Hände so vor die Nase, also so halb vor Mund und vor Nase, so dass man die ätherischen Öle von ihrer Handfläche sozusagen inhalieren kann, also einatmen kann. Ah, ja. Und ähm, das macht so 10, 15 Sekunden. Damit läutet man sozusagen die Entspannungsphase schon mal ein. Und ähm, danach bekommt man erstmal eine Massage. Und zwar wird der Kopf massiert. Der Nacken wird massiert und ähm, die Schulterpartie werden massiert. Jetzt auch nicht ewig lang, aber schon so zehn Minuten circa. Und nach der Massage kommt man dann auf so eine Liege und ich finde, alle Friseure sollten diese Liegen einführen. Also es ist wirklich, also man liegt richtig.
1: Während die die Haare schneiden.
0: Nein, zum Haarewaschen erstmal. Ach so, Herr zum Gott. Haarewaschen. Erstmal müssen ja die Haare gewaschen werden. Und dann kommt man, man legt sich dann eben auf diese Liege und dann wird man auch zugedeckt, äh, damit man nicht es, friert. Es ist ja
1: noch nicht heiß genug,
0: genau. Ja, da drin ist schon, äh, keine Ahnung, 21, 22 Grad. Also da läuft die Klima mhm. natürlich auf, ähm, auf Hochtouren und man kommt dann da irgendwie ähm, leicht bekleidet rein und man friert dann schon tatsächlich, weil man sich ja auch nicht bewegt. Das heißt, auf dieser Liege wird man dann erstmal zugedeckt und diese Liege selber ist, Oh, das ist, man kann da so gut drauf liegen und ich, ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Fan von den Stühlen beim Friseur, weil die sind ja so unbequem. Man sitzt da ja wie in so einem richtigen Stuhl und dann muss man halt so den Kopf nach, nach hinten legen und dann drückt sich irgendwie, die Kante von den Waschbecken drückt sich immer so in den Nacken und ich finde das eigentlich immer wenig angenehm.
1: Ja, bei den billigen Friseuren ist das so. Also es gibt die auch welche, da fährt dann die Lehne zurück. So, dass man so ganz liegt, Halb, ganz in der waagerechten Nein, ist. in eine Halbliegeposition, wie in einem Gartenstuhl, wo du die Lehne zurückmachen kannst, um dich zu Ja, aber das um
0: ist nichts im Vergleich zu ich einer sage, nur
1: bei komplett waagerechten
0: Position. Bei den
1: etwas moderneren Friseuren hast du halt so einen Stuhl, der geht dann zurück. Äh, elektrisch wird er zurückgefahren, beziehungsweise die Lehne. Und dann sitzt du da im 45-Grad-Winkel und ähm, dann tut das nicht mehr so weh, wenn du den Kopf aufs Waschbecken legst.
0: Aber ich muss sagen, die Deluxe-Variante sind wirklich diese, diese Liegen, weil man liegt wirklich waagrecht, da muss dann auch nichts hoch- oder runter geschoben werden, man liegt halt einfach und es gibt überhaupt gar keine Druckstellen am Nacken oder dergleichen. Dann wird einem ausgiebig, werden einem die Haare gewaschen, natürlich später auch nochmal eine Spülung, dann bekommt man nochmal eine separate Kopfmassage und auch hier so der Schläfenbereich wird massiert. Dann nehmen die ein warmes Handtuch und legen einem das aufs Gesicht. Dann kann man da erstmal noch so ein paar Sekunden ausspannen. Und danach bekommen, werden, werden einem das ähm, Zeug, was man in die Haare bekommen hat, wird einem dann ausgespült. Dann wird man wieder zu seinem Stuhl begleitet und dann fängt erst das Haareschneiden an. Hm. Und beim ja. Haare schneiden selber, also zumindest hier meine. Friseurin, es, also die macht das mit so viel, mit so viel Achtsamkeit und wie eine Elfe, man merkt überhaupt nicht, dass sie einem die Haare schneidet. Mein Friseur in Deutschland, ich mag ihn sehr, aber der ist so ein bisschen rabiat <lacht> und sie ist wirklich elfengleich, schwebt sie durch die Haare und schnibbelt da rum und vertieft sich da richtig rein, also es ist wirklich ein Erlebnis, es war ein Erlebnis, großartig.
1: Scheinst auch begeistert zu sein.
0: Total, total. Hm.
1: Ja, ich hatte sowas ähnliches mal in Deutschland mit einem Friseur. Das war ein türkischer Friseur, so ein ganz junger. Der wollte so ein bisschen, auch so ein bisschen äh, diese Schiene fahren. Äh, und der legte einen dann auch so ein heißes Handtuch irgendwie aufs Gesicht. Und äh, nach dem Waschen der Haare fragte ich mich, soll er jetzt den Kopf massieren und so? Und dann dieses heiße Tuch. Und dann dachte ich mir nur, äh, geh weg mit dem Kram. Ich habe keine Zeit. Ich habe gleich noch Termine. Schneid mir schnell die Haare und lass mich schnell wieder gehen.
0: Ja, kann ich nur sagen, du Kostverächter. Ja. Also da entgeht dir was, aber ähm, man kann dich ja nicht zu deinem Glück zwingen.
1: Ja, nee, eineinhalb Stunden für so eine, nur um die Haare zu schneiden, Das äh, dafür, dafür haben wir doch keine Zeit.
0: Ja, aber dafür hast du danach nicht nur eine gute Frisur im besten Fall, sondern bist richtig tiefenentspannt. Also es ist wirklich ein Kompletterlebnis, also ein Gesamtpaket. Es ist großartig. Ja, vielleicht nochmal zurück an den Anfang. Die Anreise dieses Jahr war ja für mich großartig. Ich habe unverhofft ein Upgrade in die Comfort Class bekommen. Mhm. Und, Und der Flug, der
1: dauert ja, muss man sagen, immer zwölf Stunden, glaube ich. Genau. Nee, länger. Zwölf Stunden, wenn man direkt fliegt. Aber wir haben ja Zwischenstopp gemacht in äh, Moskau, meine ich.
0: Genau, ein Zwischenstopp. Und da in kommen in Moskau. immer noch mal ein
1: paar Stunden drauf.
0: Ja, waren das dann mehr als Ich glaube, 17
1: Stunden oder so ah, okay. waren wir unterwegs.
0: Aber das habe ich dieses Mal überhaupt nicht gemerkt. Weil, wie gesagt, Comfort-Class Comfort-Class. Ja. Ist das
1: First-Class
0: oder Business-Class oder ist das nochmal eine eigene Klasse? Ich glaube, das ist nochmal eine eigene Klasse. Der Unterschied ist, dass man also dass man viel mehr Platz auf den Sitzen hat. Man hat sehr viel mehr Beinfreiheit. Die Sitze selber haben auch so viel mehr Feature. Also man hat so eine, man hat so eine Art Nackenstütze und äh, man kann unten sowas irgendwie hochfahren, damit man irgendwie seine Beine hochlegen kann. Mhm. Und man wird so von vorne bis hinten richtig gepampert in der Comfort Class. Also das war wirklich großartig und ich möchte jetzt eigentlich nie wieder anders fliegen. Das ist
1: bestimmt ein Trick der Fluggesellschaften.
0: Also wenn, die dann hat es bei mir funktioniert. Genau, die
1: graden dich manchmal einfach ab, wohl wissend, dass der Passagier nie wieder in seinem Leben darauf verzichten möchte.
0: Wie gesagt, bei mir hat es definitiv funktioniert. Ich möchte jetzt den Rückflug auch in der Comfort Class. Ja, viel Spaß. Ja, und so ein langer Flug kann ja aber auch eine ziemliche Tortur werden. Davon kannst du ja, glaube ja, ich. Ein also für Liedchen mich war singen. das
1: dieses Jahr überhaupt keine Tortur, denn äh, ich hatte mich vollgepackt mit Serien und Filmen, die ich da geguckt hatte. Bin überhaupt nicht fertig geworden. Ähm, die zu Ende zu schauen und musste das dann nachträglich noch vornehmen. Aber letztes Jahr, da war es schlimm. Da war ich nämlich bei der Anreise krank. Wir waren nämlich letztes Jahr auch schon in Thailand wieder ein paar Monate und da war ich schon auf der Anreise krank. Fieber, Grippe und sowas, niemand weiß es genau. Und ich habe dann immer Nasenbluten. Und weil ich den Flug besser überstehen wollte, kam ich dann auch auf die gute Idee, äh, vorher Aspirin-Komplex einzunehmen. Damit diese Symptome wenigstens ein bisschen gelindert werden, dass ich da vielleicht ein bisschen schlafen kann auf dem Flug. Aber wie natürlich jedes Kind weiß, Aspirin ist ja blutverdünnt und verschlimmert auch noch das Problem des Nasenblutens.
0: Ach, du hattest Aspirin-Komplex genommen? Ja, ja, mehrfach okay. auch.
1: Auch okay. auf dem Flug noch.
0: <lacht> Gott, das war der Horror. Also, ja, es meine, war schon für mich der Horror und ich hatte überhaupt gar keine Meine keinen zehn Packungen Nasenbluten. Nasen,
1: meine zehn äh, Packungen äh, Taschentücher, die ich mitgenommen hatte, die waren relativ schnell auch aufgebraucht, so dass ich dann immer auf die äh, Flug Zeugtoilette gehen musste und dann die ganzen Papiere da aus den Halterungen rausgenommen habe, damit, äh, damit ich da genügend Material hatte. Und dieser Abfall, der musste ja auch irgendwo hin. Da habe ich mir immer diese Kotztüten, meine eigene, links und rechts neben mir genommen, die vollgestopft. Die wurden dann auch von den Stewardessner wieder mitgenommen.
0: Ja, du Aber, hast mir so leid getan. Und dann
1: irgendwann den Rucksack vollgestopft und der war auch irgendwann voll und dann habe ich vor mir einfach so einen Berg aufgebaut mit blutigen Taschentüchern und ich dachte mir nur, äh, <lacht> wann äh, Not landet dieses Flugzeug. Um mich rauszuschmeißen, weil es schon ein bisschen den Eindruck erwecken konnte, als würde ich da eine schlimme Krankheit vielleicht ja, übertragen.
0: Für mich war das auch total irritierend, weil ich noch nie gesehen habe, dass jemand so starkes und so häufiges Nasenbluten hat. Und das hatte ja das hat ja schon im Zug angefangen. Das hat schon im Zug angefangen. Also da waren wir noch gar nicht am, am Flughafen.
1: Ja, aber da muss man durch und da sind wir dann auch irgendwann durchgekommen. Wir haben ja dann in Bangkok letztes Jahr auch noch äh, Zwischenstopp gemacht und mussten da zu diesem Immigration-Einwanderungsschalter oder wie das heißt, äh, da musst du immer dein Rückflugticket vorlegen und äh, nachweisen, dass du schon eine Wohnung dir gebucht hast und so weiter. Und da äh, hatte das Nasenbluten kurzzeitig aufgehört, oh, fing dann aber wieder an plötzlich stimmt. und dann schoss ja, mir da so eine Fontäne aus der Nase. <lacht> Ich konnte gerade noch den letzten fetzen Taschentuch, den ich da irgendwo in irgendeiner Tasche hatte, rausziehen und den mir ins Gesicht halten. Und dann mussten mich aber musste mich die Frau hinter dem Schalter aber äh, im Sauseschritt äh, durch die ganzen Sicherheitskontrollen äh, durchschleusen. Um, um damit ich da die nächstgelegene Toilette äh, aufsuchen konnte.
0: Ja, die waren zuerst total irritiert, mhm. aber die haben sich dann relativ schnell gefangen und waren dann ja auch wirklich total hilfsbereit und haben eben dafür gesorgt, dass du da nicht irgendwie noch ähm, zwei Stunden in der Schlange stehen musst, sondern ganz schnell ja, durch einfach kannst. Einfach hintenrum einmal ja, durchlaufen. Genau.
1: Genau. Und das war die Sicherheitskontrolle. Also Tipp an Terroristen. <lacht> <lacht> Einfach mal ein bisschen Nasenbluten vortäuschen, dann kommt ihr mit allem, äh, mit Sack und Pack kommt ihr da durch die Kontrollen.
0: Ja, ein Glück, dass wir dieses Jahr beide gesund und munter den Flug antreten ja. konnten, ohne solche Ach und da hat's ja noch nicht, hat hat's ja noch nicht
1: aufgehört, um nochmal beim letzten Jahr zu bleiben. Denn äh, da ist mir noch was passiert, äh, als ich dann äh, meine Ach, Wohnung bezogen hatte. Und zwar musste ich da nachts mal auf Toilette. Und äh, also normalerweise ist es ja so, wenn du irgendwo lange wohnst, zum Beispiel in deiner, in deinen eigenen vier Wänden, dann denkst du ja gar nicht drüber nach, wo du hingehst, sondern es ist ja alles intuitiv, äh, dass die Wege da abgespeichert sind. Und ähm, Sorry, da bin ich bin halt nicht erst, aufhören zu lachen. Da bin ich nachts aufgestanden, äh, Lichtschalter aus dann bin dann ums Bett rumgegangen und stellte fest, Moment, ich stehe hier vor nur so einem riesigen Fenster. Bin ich wohl in die falsche Richtung gegangen, nachdem ich mich dann äh, irgendwie kurz orientieren musste und mich dann orientiert habe äh, und dann festgestellt habe, aha, Klo ist am anderen Ende des Zimmers, ähm, dachte ich mir, na gut, steige ich jetzt mal schnell übers Bett, <lacht> ist ja der kürzeste Weg, Hab das auch gemacht, bin dann übers Bett gestiegen, äh, ist mir zwischenzeitig ja zwischenzeitlich wohl... Ähm, habe ich wohl vergessen, dass auf der anderen Seite des Bettes wieder runter geht und bin dann da das Bett runtergefallen und volle Kanne mit der Nase gegen die Wand. Oh Mann. Das hat so weh getan, dass ich dachte, die wäre vielleicht gebrochen, und dann auch im panisch im Spiegel geguckt, sah aber ähm, einigermaßen normal aus.
0: Ja, ich habe dann am nächsten Tag nur gesehen, mit, äh, dass du so eine Wunde auf der Nase und genau, hattest.
1: Auf dem Nasenrücken dann so eine riesige Schürfwunde, die hatte ich dann auch noch zwei, drei Wochen da. Ja, sah, glaube ich, ziemlich gefährlich aus. Ja. Die Leute sind mir auch auf den Gehwegen dann großzügig ausgewichen.
0: <lacht> ja, hattest du ja auch irgendwie Glück gehabt, weil es hätte auch wirklich, hättest du dir wirklich die Nase brechen können oder sonstiges. In die Kleiderhaken irgendwie rein,
1: mit dem Auge zum oh, Beispiel. Oh.
0: <lacht> Ja, aber ansonsten ist ja größeres Unglück von uns verschont geblieben, Ja, aber oder? dieses
1: Jahr, genau, dieses Jahr der Flug total langweilig, vergessenswert sozusagen. Wenn, Überhaupt
0: nicht, also für mich nicht. Für dich
1: in deinem komfort vielleicht nicht, <lacht> aber für alle anderen äh, mit normalen Gehältern, sehr ereignisloser Flug.
0: Ich habe übrigens auf dem ähm, Rückflug, hatte ich mir extra aufgespart, die letzte Staffel von Suits gesehen und ich bin ja ein großer Fan. Äh,
1: welcher Rückflug jetzt?
0: Ach, vom... Äh, Hinflug. jetzt Also auf dem Hinflug, okay. nicht der Rückflug. Und ich bin ja ein großer Fan, aber ich muss sagen, die letzte Staffel war ein wenig enttäuschend. Das nur in Klammer auf, Klammer zu.
1: Okay, das war unsere Serienkritik. <lacht> <lacht> ich hoffe, wir konnten euch damit weiterhelfen. So, und dann sind wir ja hier in äh, Chiang Mai irgendwann angekommen. Wir sind in einer Stadt namens Chiang Mai, auch bekannt als... Sogenanntes Paradies für digitale Nomaden. Einfach deshalb, weil ähm, ja, Internet hier sehr gut ausgebaut ist äh, und es einigermaßen äh, eine Infrastruktur an Läden und Cafés gibt, äh, die einen so ein bisschen an ähm, westliche Standards erinnert. Aber ich glaube auch nur erinnert. Ähm, dazu können wir vielleicht später noch was sagen.
0: Genau, hast du schon gesagt, dass äh, die Stadt im Norden von Thailand liegt, genau. ist umgeben von Bergen und gilt auch als die kulturelle Hauptstadt Thailands Aha. und als, wird auch genannt, ähm, die Rose des Nordens.
1: Ach so, ja, wenn du das sagst, für solche Dinge interessiere ich mich ja nie.
0: Ja, das hatte ich mal nachgelesen und ich habe mittlerweile auch so beim ähm, Taxifahren oder so schon sehr viele Leute getroffen, die gebürtige Bangkoker sind, aber denen dann Bangkok irgendwann zu stressig und zu wuselig und, und was nicht alles geworden ist und die dann eben nach Chiang Mai gezogen sind. Also ist vielleicht Chiang Mai die kleine Schwester von Bangkok?
1: Also ähm, ich glaube, Chiang Mai ist so ein ganz guter Ort, wenn man das erste Mal nach Thailand kommt. Also dazu muss man sagen, wir sind hier in äh, Niemann, heißt dieser Stadtteil. Das ist so der Stadtteil, wo man als Tourist äh, als erstes hinkommt und sein möchte, äh, bevor einem das zu viel wird, äh, dass man nur mit Touristen zu tun
0: hat. Ja, man hat ja einfach eine super gute Infrastruktur. Es gibt ja alles, was man braucht. Es ist ein total hipper Stadtteil. Also hier sind ganz auch aufregende Cafés und alle möglichen Sachen an, ähm, an, an Restaurants und auch verschiedene intern also gibt hier auch eine große Bandbreite für so internationale Küche also wenn man mal keine Lust mehr hat auf thailändisches Essen und das meiste ist eben auch fußläufig zu erreichen du musst nicht irgendwie erst eine halbe Weltreise machen um irgendwie mal keine Ahnung eben einen Kaffee zu trinken oder so und das finde ich eigentlich ziemlich gut
1: ja mir geht es mittlerweile ein bisschen auf den Geist. Man sieht halt nur diese Touristen, viele Backpacker und Leute mit ihren Laptops, die die ganzen Cafés verschandeln. Und irgendwie kommt mir das auf Dauer irgendwie ein bisschen hohl vor, denke ich.
0: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also,
1: also bei diesen Laptop-Typen, da denke ich immer, ihr solltet nicht hier sitzen, geht woanders hin, bitte. Weil ich möchte mich nur so in ein gemütliches Café setzen, so ein bisschen am, am Leben am Normalen thailändischen Leben ein Stück weit nur ein ganz kleines bisschen teilzuhaben, aber irgendwie ähm, funktioniert das hier doch nicht so richtig.
0: Also, zumindest muss man dann genau wissen, wo man hingeht. Aber mir ist ja, mir ist auch aufgefallen, dass Laptop-Typen oder äh, Laptop-Frauen tatsächlich hier irgendwie viele, viele anzutreffen sind, also überproportional viele, eben weil es auch hier so ein hipper, trendy Stadtteil ist. Und interessant fand ich dass die dann aber auch tatsächlich immer nur in den Cafés sitzen, die im Grunde auch, keine Ahnung, in Berlin am Prenzlauer Berg sein könnten. Also so vom Style und also das Interieur und, und auch so die Karte, was man halt so bekommt, ähm, die, die Kaffeesorten und sogar das Essen, was man bekommt. Und man sieht die Leute mit, keine Ahnung, die digitalen Nomaden oder Experts mit ihren Laptops selten in traditionellen Cafés, weil... Von denen gibt es ja auch einige. Die werden aber gar nicht frequentiert, sondern es sind dann tatsächlich auch die Cafés, die, wie gesagt, im Grunde auch in jeder westlichen Stadt sein Ja, könnten. Westernstadt
1: nenne ich das immer.
0: Westernstadt. Diesen,
1: diesen Stadtteil, wo wir gerade sind. Ich, das erinnert mich so an diese Westernstadt, im ich glaube im Phantasialand oder so. Und dann geht man da hin und stellt fest, das ist ja nur irgendwie Fassade beziehungsweise da ist ja gar kein echtes Westernleben drin, sondern das hat nur irgendjemand gebaut, damit wir uns fühlen können wie ein Cowboy mal für fünf Minuten, wenn wir nicht so lange drüber nachdenken. Und genauso kommt mir das hier auch vor, wenn ich diese ganzen Cafés, die auf hip und cool gemacht sind, dass sie aussehen wie westliche Cafés. Cafés. Aber, aber dann sind da nur diese äh, Touristen drin mit ihren Laptops und jeder guckt auf sein Handy die ganze Zeit. Also wie, wie gemacht für Touristen, die hier ankommen, nicht wissen, was sie machen sollen und sich dann in so ein Café setzen und vielleicht, also die meisten reisen dann wieder ab. Das ist dann vielleicht das äh, alles, was sie aus Thailand mitgenommen haben und äh, manche denen wird das dann vielleicht auch irgendwann zu doof und denken sich dann, jetzt will ich mal wissen, wie das Leben hier wirklich aussieht.
0: Ich glaube, was diesen Eindruck verstärkt ist auch, dass diese super durchgestylten Konzeptcafés, dass die halt in so einem starken Kontrast stehen zu dem sonstigen Straßenbild und zu dem sonstigen Erscheinungsbild ähm, eben der Straßenzüge und der Viertel. Weil du hast hier eben teilweise schiefe, krumme, Bürgersteige mit Löchern drin und irgendwie und dann hast du dann plötzlich halt so einen super durchgestylten, super modernen Coffeeshop und daneben hat halt so ein ähm, Straßenhändler, verkauft dann irgendwie seine Würstchen am Spieß und daneben ist irgendwie so ein anderes, in Anführungsstrichen, abgeranztes Geschäft und ich glaube, das macht es dann auch nochmal, also das macht einfach diesen Kontrast nochmal stärker.
1: Ja, zum einen vielleicht das, aber zum anderen auch, weil diese durchgestylten Läden, die sehen von weitem so hübsch aus, aber wenn man dann näher rangeht, dann sieht man, dass diese, was man von weitem für eine Schiefertafel gehalten hat, wo dann mit Kreide irgendwie die Gerichte dran geschrieben wurde, das ist dann gar keine Schiefertafel, sondern irgendwie so eine Tapete, die auf eine USB-Platte äh, geklebt wurde und so aussieht, als sei sie eine Schiefertafel äh, und dann fehlt da irgendwie... Ähm, diese Wertigkeit die aber vermittelt werden soll.
0: Und da würde ich sagen, das ist doch kreativ.
1: Ist, ja, es gibt ja kein nicht.
0: Gesetz dafür, dass es dann eine Schiefertafel sein muss.
1: Ja, aber wenn du halt so eine Wertigkeit vermitteln willst und die dann einfach nicht da ist, auch in der Art und Weise, wie man bedient wird und in der Art und Weise, wie man dann wie das Essen zubereitet wird, da sieht man ja manchmal, dass das doch sehr lieblos ist. Auch die ganzen Cafés, die äh, bei äh, den Google-Bewertungen so äh, immer fünf Sterne haben, <lacht> wo, wo dann 200 Leute da irgendwie das bewertet haben, dann geht man da hin und stellt dann fest, dass das hier der ekligste Kaffee ist, den man vielleicht mal getrunken hat.
0: Oh ja, das fand ich auch echt enttäuschend. Also ich stehe ja total auf diese Kaffeekultur und ich liebe es auch, mich in Cafés zu setzen und dann da irgendwie halt so rumzuhängen und irgendwie Leute zu beobachten. Und einen guten Kaffee zu trinken auch. Und die besten Kaffees, die ich hier getrunken habe, waren tatsächlich an so schremmeligen Ständen. Also vor allen Dingen dieser, der eine da in, in der, sieht aus wie eine Baracke, aber da, da kriegt man wirklich den besten Kaffee. Und für einen also Bruchteil von dem, was man eben zahlt in äh, diesen totalen, hippen Kaffees.
1: Ja, ich bin hier heute Mittag zum äh, Mittagessen auch mal ein paar hundert Meter weiter rausgelaufen. Einfach so in ein paar Seitenstraßen rein. und Da wird es dann total ruhig, Ob auch kaum Touristen gesehen. Und da sind dann diese ganzen, ja man würde sagen, äh, verfallenen Buden, Baracken hast du es eben genannt, äh, wo Leute auch essen, also Restaurants. Da saßen dann auch nur Einheimische und da habe ich mich einfach mal da hingesetzt. Ich konnte die Karte nicht lesen, weil da dann schon nicht mehr auf Englisch dabei stand, was es ist. Also hier in, in, in den Touristenstadtteilen steht immer auf Englisch noch dabei, äh, was man zu erwarten hat. Und da konnte ich überhaupt nichts lesen, habe dann einfach irgendwo drauf gezeigt, dass sie mir mal irgendwas bringen sollen. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Das schmeckte auch ganz ordentlich. War auch ein bisschen ein Abenteuer, dann irgendwas zu bekommen, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, aha, so läuft das hier also ab. Ähm, was ich hier, hier in, in diesem Stadtteil halt überhaupt nicht habe. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das äh, zukünftig mal öfter mache.
0: Ja, du hast ja sowieso einen großen Febel dafür, irgendwie so ähm, Spots aufzusuchen, fernab von den gängigen, also von den Orten, die eben von ja, vielen Touristen frequentiert werden. Muss ich werden. da auch
1: mal ein bisschen was trauen? Ich glaube, bei dir ist das ja manchmal so.
0: Ja, ich bin da ein bisschen. Essen ist bei mir wirklich, ähm, ist bei mir etwas, ist bei mir etwas schwierig. Also,
1: wenn es von außen so ein bisschen gammelig aussieht, dann ist es ja schon recht schwer, dich da hinein zu bewegen.
0: Also, da habe ich, habe ich dann einfach auch immer so ein bisschen Berührungsängste, weil ich nie genau weiß, ähm, was ist das eigentlich, was ich da. Ähm Esse. Und wir haben doch auch einige Cafés bzw. Restaurants mittlerweile, die eben nicht so total durchgestylt sind, sondern auch eher von den Einheimischen hier besucht werden. Teilweise Und auch, da ja. Gehen wir ja auch regelmäßig hin.
1: Und jetzt arbeiten wir uns langsam vor, bis wir bei diesen äh, Lokalen in, in den Hinterhöfen nur noch essen, nur noch dinieren.
0: Genau, weil in der Regel schmeckt das Essen auch wirklich ausgezeichnet in diesen, in Anführungsstrichen, ähm, gammeligeren Restaurants oder oft sind es ja auch einfach nur Straßenstände, also wirklich mit den einfachsten Mitteln, irgendwie ein paar Holzlatten, äh, da eine Platte drauf und dann ähm, irgendwie große Töpfe, teilweise wird das offenbar glaube ich auch zu Hause gekocht, Mhm. Und ganz frisch, täglich auch frisch und wenn ja, weg ist, ist weg. Manchmal haben wir auch
1: schon gesehen, äh, da wird das Essen aus einem normalen Wohnhaus, aus dem Fenster rausgereicht. Ja, genau. Anscheinend <lacht> haben die da eine Küche und versorgen genau. die ganze Straße und funktionieren dann ihr Fenster um zu äh, so einem Verkaufsstand.
0: Ja, das finde ich, find ich großartig. Also dass man hier also im Grunde auch wirklich an jeder Ecke ist. Irgendwie so ein Straßenstand oder irgendwie eine, ähm, eine Frau oder ein Mann, egal, die dann irgendwie in ihrem Bauchladen eben was Gutes zu essen zu äh, verkaufen. Also da kann man hier wirklich ähm, viel entdecken.
1: Wie verträgst du denn das thailändische Essen?
0: Soweit eigentlich ganz gut, bis auf die Schärfe.
1: Also ich letztens hier über den Markt gelaufen bin, da hat die Frau für eine Portion so eine ganze Handvoll getrocknete Chili genommen, die dann in ihrem Töpfchen verrieben, für eine Portion.
0: Das ist eine Menge.
1: War auch für einen Einheimischen, der das bestellt hat.
0: Ach so, das war gar nicht für
1: dich? Nee, bei mir hat sie eine reingemacht. Ach
0: so. Ja, ich mache auch, auch schon, die Erfahrung. Das
1: war auch schon scharf genug. Die
0: sehen ja, dass ich offenbar nicht von hier bin. Und dann werde ich auch immer, immer, immer gefragt: spicy or not spicy? Mhm. Und dann sage ich, sag ich oft so aristotelisch ähm, ein bisschen, Mittelding. Und das finden die dann auch immer lustig, dass ich dann nicht sage. No, nicht so nicht so scharf oder ja. halt doch scharf
1: also ich sage immer spicy und dann äh, drehen die sich meistens um zu jemandem der da steht lachen sich gegenseitig an und dann nimmt die eine Chili raus
0: der hat doch und tut keine Ahnung Essen. Ja. ja wahrscheinlich um dich zu schützen ja. damit du da nicht und manchmal übertreibst es ja auch mit der Schärfe
1: ja manchmal ist schon also
0: ich habe zwar noch nicht gesehen, dass du Schnappatmung bekommst von der Schärfe, aber schon mal so die ein oder ja, man andere Schweißperle. ausloten, ja. Auf der Stirn. Aber ansonsten ist das Essen doch sehr, sehr lecker. Aber da erzähle ich ja wahrscheinlich ja, nichts Neues.
1: Tatsächlich scharf. Also wenn man die Schärfe rausnimmt, das passiert dir ja manchmal, dass sie gar keine Chili da rein tun, dann schmeckt sie oft nach gar nichts mehr.
0: Das stimmt, die Schärfe ist tatsächlich bei vielen Gerichten irgendwie ähm, fast ein, fast ein Geschmack, Geschmacksträger und ähm, ich habe mal diesen eben besagten Papaya-Salat. Ich dachte, ich probiere mal die vegane Variante aus, einfach um es mal ausprobiert zu haben und das war ein totaler Fail, weil ich dann doch festgestellt habe, dass ich glaube, in, diese, in die Paste von dem Papayasalat, da gehört irgendwie auch entweder Fischsoße oder so klein gemahlene, ich glaube das sind Garnelen oder sowas. Ja, ja. Also da, auf jeden Fall gehört da im Grunde auch Fisch rein, also ein bisschen was Fischiges. Ja. Und das fällt ja dann weg, wenn, wenn man das als veganes Gericht bestellt. Und dann schmeckte der wirklich so ziemlich nach nichts.
1: Aber ein bisschen nach Fisch bestimmt noch. Denn die machen das ja trotzdem im selben Topf.
0: Stimmt, es wird tatsächlich immer alles im selben Topf übrigens gemacht. Es schmeckt
1: fast alles hier nach Fisch.
0: Ja, inklusive, naja, es gibt natürlich auch andere Chips, aber ja. das war ganz lustig. Du wolltest ja letztens mal dir ähm, so einen Snack besorgen und dann hast du, glaube ich…
1: Algen, Seaweed.
0: Ah ja, genau, Algen besorgt. Ja. Die waren, aber Das waren aber spezielle Algen, die dann irgendwie nochmal extra Fischgeschmack hatten.
1: Extra Fischgeschmack, genau. <lacht> beim ersten Bissen, also es war noch ein bisschen süßlich, bisschen Honig, glaube ich, dran, äh, so crispy, äh, wie, wie Chips eigentlich. Ähm, beim ersten Bissen dachte ich noch, hm, interessant, das könnte tatsächlich lecker sein. Es hielt aber nur drei Sekunden, dann kam dieser ganze Fischgeschmack dadurch. Und das ist jetzt nicht so unbedingt meins.
0: Aber ich finde auch an diesen. Fischgeschmack, der irgendwie alles begleitet, gewöhnt man sich dann auch mit Kann der man sich Zeit.
1: dran gewöhnen ja. oder das zumindest tolerieren, dass es immer da ist.
0: Ja. Achso, apropos Essen. Hm? Ich war ähm, letztens in einem koreanischen Restaurant und habe dann mein Essen bestellt und dann fröhlich so vor mich hingegessen und irgendwann habe ich aufgeguckt und dann stand da so eine Art... Ein Mann, also auf jeden Fall ein älterer Mann, schon so mit, mit weißen Haaren und der sah auch jetzt so von seiner Kleidung, ich möchte fast sagen, so eher ärmlich aus. Also er hat so ein bisschen die Erscheinung von einem Bettler.
1: Ein Bettler, okay. Genau.
0: Und dann dachte ich,
1: ja. Du hast ihm hoffentlich direkt was gegeben.
0: Ja selbstverständlich, ne, weil ich dachte Mensch, das geht ja nun nicht. Ich schlag mir hier den Bauch voll. Der kam voll. ins
1: Restaurant rein oder wie? Ach
0: so genau, ja ja, der der stand also der kam ins Restaurant. Ich habe auch nicht mitbekommen, wie der irgendwie ins Restaurant mit äh, gekommen ist, weil ich mit der mit dem ähm, Rücken zur Tür saß und der stand halt plötzlich neben meinem Tisch. Ja gut, und vielleicht guckte mich an beim macht, Essen.
1: Vielleicht macht man das so.
0: Und dann habe ich eben hochgeguckt und dann ich, hatte ich irgendwie den Eindruck, der möchte halt irgendwie eine Spende. Also der möchte, dass ich ihm Geld gebe. Irg ja, Irgendwie hat er in, in mir diesen Eindruck Ja, okay. Du hast äh,
1: ihm was gegeben.
0: Erweckt, genau. Und dann habe ich ihm selbstverständlich was gegeben, weil ich dachte, ich schlage mir hier den Bauch voll. Dann muss sollte ich meinen Anteil auch irgendwie an diesen armen Mann abgeben. Und... Ähm, der hat dann total, wie gelacht, also ich weiß bis heute nicht, ob der mich ausgelacht hat, weil der vielleicht gar kein Bettler war und da einfach so. Nur so stand und irgendwie, keine das Ahnung, ist die vielleicht wollte der auch nur sagen, hey, wie geht's oder äh, was machst also, du denn? Da kam oder
1: ir irgendein Typ, kam zu dir an den Tisch genau. und du hast ihn behandelt wie einen Bettler.
0: Genau, genau. Ja. Also ich weiß nicht genau, war er ein Bettler oder nicht. Ähm, auf jeden Fall sah er halt für mich so ein bisschen aus wie ein Bettler. Und hab, hab ihm dann Geld gegeben und dann fing der irgendwie an, ja so wir und so ein bisschen irre zu lachen. Und dann kam aber auch schon die Kellnerin und hat ihm irgendwie, also lief auf ihn zu und hat ihm angedeutet, das Restaurant zu verlassen.
1: Mhm.
0: Und das war wirklich eine skurrile Situation, weil wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, warum der da so gelacht hat.
1: Vielleicht hast du zu wenig gegeben.
0: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja hat er vielleicht gedacht. Was soll das denn? Wie viel hast du denn gegeben? Ähm, 20 Baht.
1: 20 Baht ist ein bisschen weniger als 1 Euro.
0: Genau. genau.
1: Ja, Ja, das ist so eigentlich nach meinem Ermessen wäre das doch eigentlich genug.
0: Und dann habe ich dir das ja erzählt. Und dann hast du mir wiederum erzählt, dass es in Thailand…
1: das Betteln verboten ist. Genau. Beziehungsweise vor kurzem, glaube ich, verboten wurde. Das ist illegal.
0: Illegal <lacht> Betteln sogar. Betteln ist
1: illegal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob äh, das unterstützen eines Bettlers auch illegal ist, aber man möchte das halt nicht.
0: Nee, auch illegal. Ich habe es dann nämlich auch nachgelesen und es ist so, beim ersten Mal, wenn du erwischt wirst, wie du einem Bettler Geld gibst, zahlst du, glaube ich, 500 Bart Strafe und beim zweiten Mal, wenn du erwischt wirst, zahlst du schon 2000 Bart Strafe Und zwar derjenige oder diejenige, die eben dem Bettler oder der Bettlerin Geld gibt. Und mhm. ich glaube, beim dritten Mal können die dich schon in Gewahrsam nehmen. Also es ist richtig verboten.
1: Meinst du, der hat denn deshalb so gelacht, weil du in aller Öffentlichkeit äh, ihm dann irgendwie Geld zugesteckt das hast? Das wäre
0: auch eine Möglichkeit, hat der sich Vielleicht gedacht, man Mann, das ist die
1: doof. Heimlich machen. Ja, ja.
0: Stimmt, das könnte auch gut sein. Ja. es mal
1: bitte mit raus vor die Tür. <lacht> <lacht> Sollen wir mal versuchen, den Tobias anzurufen?
0: Jawohl. Tobias! <lacht> Geh mal dran!
1: Ich glaube, wir müssen dann schon hier Skype anstellen und so.
0: Ach so, noch so Oldschool meinst du? Ja, ich richte das mal
1: kurz ein und dann äh, gucken wir mal, ob das funktioniert.
0: Okay.
1: Klingeling, Klingeling. Hallo. Wir müssen, Hallo, wir müssen hier den ist Skype Tobias. Klingelton jetzt simulieren, weil wir die Spuren anders aufnehmen, getrennt, gesondert aufnehmen.
0: Mensch, Tobias, so ein Zufall. Wie geht's? Ach, wer ist denn da? Ja, wer ist denn
1: da? Und, Fatma also, und June. also früher
2: äh, musste man sich ja melden mit Namen. Ach so, stimmt, der süßste. Ja, Hi, heute Tobias. ist das ja zum genau. Glück nicht
1: mehr nötig, weil wir über Skype ja schon genau wissen, wer anruft, und weil wir ja auch schon äh, im 20-minütigen Vorgespräch über Skype erstmal alle richtigen Einstellungen treffen mussten.
2: Ja, genau. <lacht> ja, Vorbereitung und, ähm, muss sein. Also, genau, also und zwar ich habe kein Mikrofon. Das ist das große Dilemma unserer Podcast-Folge.
1: Ja, ganz großes äh, Projekt dass wir da hatten, ein Kabel zu bestellen, das vom Mikrofon XLR-Kabel auf USB geht, also dass man das in den Computer direkt einstecken kann. Aber äh, da gab es diverse Schwierigkeiten, weshalb, wir jetzt über, äh, weshalb Tobias jetzt über das ganz normale ähm, Notebook-Mikrofon aufnehmen muss.
0: Und das macht das genau. Ganze nur authentischer, finde ich.
1: Ja, schlechter, aber authentischer.
2: Aber ich gucke immer, also das, das Mikrofon ist auf dem Weg und es ist schon im, im Zustellwagen heißt das offiziell, Zustellfahrzeug. Und ich gucke immer hier live, ob es vielleicht schon angekommen ist oder auf dem Weg ist und dann vielleicht später renne ich runter zur Post und hole es ab und dann können wir noch wechseln.
0: Ist heute noch ein normaler Zustelltag? Ist nicht jetzt schon... Feiertag? Nein, nee, ne?
2: Silvester ist kein Feiertag.
0: Ah ja, genau, stimmt.
2: Silvester und Heiligabend sind so
1: halbe Halb, Feiertage. Ne? Halb, ich, ne? Halb, ja. Tobias, wie geht's dir denn so?
2: Toll, bin ja nicht in Thailand.
1: <lacht> ja, wir haben ja hier mit dem Podcast ganz konsequent äh, über Weihnachten Pause gemacht und darüber kein Wort verloren. Aber heute äh, an Silvester nehmen wir dennoch mal auf.
2: Ja, dürfen wir das überhaupt sagen, dass heute Silvester ist? Ja doch, wir weil, sagen äh, das,
1: weil wir gleich auch raus müssen, um uns ins äh, Silvestergetümmel zu stürzen.
0: Genau. Genau, wir
1: schneiden ja auch überhaupt nicht und deshalb ähm, wäre das jetzt schon zu spät,
0: das noch zurückzunehmen. Ja, weil hier ist die Sonne auch schon untergegangen. Gegangen. Wir sind ja sechs Stunden vor, das heißt, wir haben jetzt schon kurz nach 18 Uhr, also der Countdown ist hier schon äh, dringlicher als bei euch. Ah, okay,
2: also vor meinst du jetzt im Vergleich zur richtigen Zeit?
0: Zu eurer Zeit. Zur
2: einzig zu wahren richtigen. Zeit. Zur
0: einzig wahren Zeit, ja, ja. Zu, zu <lacht> zu zur
2: Mahlzeit. Zu <lacht> <Zum> zur Mahlzeit, <lacht> <Zum> <lacht> Mahlzeit. genau. Äh, ja. ja, das ist immer äh, faszinierend. Da Gibt es ja auch gleich wahrscheinlich jetzt schon die Bilder irgendwo, wo die ersten... Ähm Länder Silvesterfeiern, ne? Ja glaub, genau, früher Prazifik klassisch so, Australien,
0: genau, genau. da sah man die immer also als erstes. Ja, hast du die Feiertage gut überstanden? Wie viel Süßkram und so hast du gegessen? Nicht so viel eigentlich. Ah ja, das ist doch gut. <lacht> also, oder auch nicht, <lacht> je nachdem. Nicht, nicht
2: mehr als sonst, aber <lacht> ich esse halt auch sonst viel. Also ich habe ja dieses Jahr den, den tollen Spruch gelehrt, den habe ich direkt mehrmals gehört, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
0: Ah, sehr schlau, ja.
2: Clever, ne? Clever. Ich, ich musste nämlich auch erst lange drüber nachdenken, bis ich das verstanden habe.
1: Ja, hast du denn Weihnachten gefeiert, so richtig mit allem drum und dran?
2: Ja, klar. Ähm, am Heiligabend und am ersten Feiertag habe ich gefeiert. Und äh, am zweiten Feiertag bin ich dieses Mal ähm, tatsächlich weggefahren nach... Holland. Oh, schön. Und kommst gerade wieder zurück? Ja, fast. Äh, vorgestern. Ne, gestern. Gestern bin ich zurückgekommen. Äh,
1: Holland, ähm, ja, am Meer macht ja dann kein, kein, macht ja keinen Sinn. Doch,
2: am, am Meer war ich. Ich war direkt am Meer.
0: Wart Aha. ihr auch im Wasser wahrscheinlich nicht? Bestimmt ein ne? bisschen wir kalt. Ein <lacht> bisschen kalt vielleicht.
2: <lacht> <lacht> War ein bisschen kalt. Ja, man ja, verliert, aber am, am, man am Strand verliert hier kann in Thailand so ein bisschen
1: gehen. den Sinn für die Realität. <lacht> ja, es
0: gibt ja auch Leute, die im Winter ins Wasser, also schwimmen. Ja, wir gehen, wir haben ja hier durchaus. auch Winter,
1: Tobias. Wir haben hier in Thailand ja auch Winter. Mal also, ganz so, abgesehen ja, davon. So ist es ja nicht, ja. ja.
0: also theoretisch, nicht nur theoretisch, hier ist auch Winter. Ist halt nur etwas anderer Winter.
1: Äh, ja, was habt ihr denn gemacht in Holland? Nichts. Ach so, einfach Von nur Gessen. ein bisschen. Das war,
2: eigentlich, das war eigentlich so das Ziel, mal nichts zu machen. Hm. Wir hatten einen Swimmingpool und wir waren äh, schwimmen, öfter mal. Ja, ja sehr Reicht gute Reicht doch Idee. auch,
0: genau. Essen, schwimmen, chillen.
2: Genau, Frühstück. Also genau, wir hatten ein tolles Frühstücksbuffet und das war eigentlich so das Hauptziel. Wir haben auch tatsächlich im Hotel äh, übernachtet und ähm, bei der, bei der ähm, Auswahl haben wir eigentlich nur darauf geachtet, gutes, großes Frühstück. Gutes, kontinentales Frühstück. Ja, genau. Dabei und wissen das wir ja, du Besten, bist kein
0: ja. Frühstücker
2: im Hotelshow und wenn es all-inclusive ist. Jetzt, jetzt kommen schon diese, äh, genau. wie nennt man das, so diese Nitpicker hier, die jetzt aus früheren Podcast-Folgen genau. heraushören. Moment, das Erklär passt doch das mal. nicht mehr.
1: Ja, also Tobias wir müssen hier herausfinden, ob der Tobias einfach nur Geschichten erfindet für den Podcast, um interessanter <lacht> zu wirken oder wirklich eine authentische Persönlichkeit ist.
2: Ja, das stimmt, ich frühstücke nicht. An normalen Arbeitstagen, aber äh, ich bin so ein sonntag ferienfrühstück
0: Ah, okay, ja, das macht ja auch einen großen Unterschied. Also wenn man Zeit hat, ist das okay, dann frühstücke ich gern.
2: Im
1: Hotel frühstücke ich aber auch oft, weil das äh, meistens dann... Äh, weil du oft im Hotel bist? Nee, ja, verhältnismäßig, ja. Ähm, aber ich frühstücke ja sonst nie. Aber im Hotel schon, weil das die einzige Mahlzeit ist, die ich dann oft dazu gebucht habe. Äh, und dann fresse ich mir halt den Bauch voll. So um zehn vor zehn, das Buffet macht ja um zehn dann meistens zu, dann muss man sich da irgendwie noch hinschleppen, so schlaftrunken und dann ist man eigentlich für den ganzen Tag satt, also ich zumindest. Macht ihr
2: das auch so, dass ihr, also ähm, der alte Tradition, das kenne ich von meinen Eltern, dass man vom Frühstück was mitnimmt, heimlich?
0: Also wir haben also so hier gar Serviette wir
2: ha und dann
0: Ach so. Ja, ja also das, das mache ich manchmal zum Beispiel an Reisetagen oder so. Dann mache ich das schon. Ach, okay. Ansonsten …
2: Ja, höchstens,
1: wenn ich sehr spät aufgestanden bin. Und wenn ich dann kurz vor Schluss da bin, dann kann es sein, dass ich mal so ein Brötchen in meine Hosentasche stecke und das mit aufs Zimmer nehme, was ja meistens verboten ist.
2: Ja, strengstens verboten. Wird doch, glaube ich, geahndet. schlimm geahndet, wenn das <lacht> entdeckt wird, bis zum Verweis aus dem Hotel.
1: Oder manchmal, man manchmal lasse ich mir was mitbringen, so ein Frühstücksei vielleicht und ein Stück Brot, wenn ich es gar nicht schaffe.
0: Ich finde das und, auch total so, blöd, okay. dass man das nicht darf dass man sich ja nicht einfach noch was mitnehmen darf.
1: Ich finde das auch eine Unverschämtheit, dass er schon um 10 Uhr morgens Mal ganz zumacht. abgesehen
0: davon, ja.
1: Ich meine, es heißt ja Frühstück, dass man morgens zu sich nimmt. Und morgen ist für mich bis 12 Uhr mittags.
2: Also bei uns war bis 12 Uhr mittags.
0: Echt? Cool.
2: Aber nur, aber nur samstags und sonntags. Ach so. Davor bis, bis äh, 10
0: ja, mir ist das auch zu früh oft. Und,
2: und meine Frau kommt halt dann immer, weil ich habe große Taschen und die kommt dann immer zurück mit so kleinen Milchrationen äh, und äh, steckt die mir immer heimlich in, in die Tasche.
0: Hm. Ah ja, ja, ist für den Notfall halt.
2: Ja, die, die liegen dann rum und werden auch nie konsumiert, aber so man hat was mitgenommen. Ja, man hat das Gefühl, man hat nochmal profitiert. <lacht> genau. Bei mir ist ja immer das Problem
1: morgens, äh, auch im Hotel, äh, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Sondern ich muss mich dann zwingen. Also das sind dann Vernunftgründe, weshalb ich dann überhaupt was esse. Und dann muss man das halt so in sich reinstopfen, damit ich genügend Kalorien für den Tag habe. So immer ganz kurz, ganz kurz vorm Übergeben bin ich dann. Aber es muss einfach sein.
2: Sehr, sehr vernünftig von dir, dass du so denkst. Ich ja. brauche Kalorien für den Tag. Bei mir ist es so einfach so <lacht> der Geiz, dass ich so denke, ich habe ja dafür bezahlt, dann muss es sich auch lohnen. Ja, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung.
1: Meistens, dass man das Frühstück dazu bucht, und wenn man sich einmal, wenn man die Entscheidung einmal getroffen hat, dann fühlt man sich schlecht, wenn man das Frühstück ausfallen lässt.
0: Ja, irgendwie schon, das stimmt.
2: Ich war mal ähm, auf einer Fähre, bin mit einer Fähre mal von ähm, Schweden nach ähm, Tallinn gefahren. Und die Fähre fuhr halt so, so, ich weiß nicht, einen Tag oder einen halben Tag fuhr die. Und da inklusive waren ähm, Abendessen am Buffet. Und das war aber so organisiert, dass das All-You-Can-Eat war. Aber man hatte nur zwei Stunden Zeit. Und danach kam so die nächste Ladung an Gästen. Ah. Das war ein riesiges Buffet und zwei Stunden Zeit. Das hat dann da geführt, dass man unglaubliche, oder ich unglaubliche Panik bekommen hat. <lacht> ja, weil man möchte alles probieren. Und man möchte aber auch die richtigen Sachen essen und nicht irgendwie den, seine, seinen Magen und seine Zeit mit dem Scheiß verschwenden. Ne? Ja, das ist auch Dann, fies, wenn die Uhr im hier tickt. Die Getränke waren auch inklusive und da musste man immer schauen, dass man noch äh, schnell ein Getränk nachbestellt oder sich nimmt und... Boah, so ein Und, Stress, äh,
1: die nächste Fuhre an Menschenmassen, die äh, kriegt dann das, was ihr übrig gelassen habt.
2: Nein, das wurde dann ja, das war das schlimme. So 15 Minuten vor Schluss haben die dann langsam angefangen ähm, wieder neu aufzubauen, aber die, <lacht> an die Sachen durften wir dann nicht mehr ran, weil das für die nächsten also, Gäste war. Ich
1: dachte, äh, dir sei dann vielleicht der Gedanke durch den Kopf geschossen, jetzt habe ich mich so angestrengt, so viel gegessen, alles umsonst, wird ja wieder aufgefüllt. <lacht> Nee. Ja, man möchte doch so immer bei allem, was man tut, so ein Erfolgserlebnis am Ende haben. Ähm, das ist ja ein ganz, ganz guter psychologischer Trick, eigentlich bei ganz vielen Sachen. Äh, auch wenn du im Internet irgendwo so rumklickst, nur dieses schnelle Erfolgserlebnis. Aber wenn du dann siehst, du isst und isst und isst und am Ende ist das Buffet immer noch voll, dann äh, hinterlässt das doch bestimmt ein ungutes Gefühl.
0: Wieso? Ist ja fast wie im Schlaraffenland. Ja, aber das
1: Schlaraffenland kann ja auch eine Hölle sein.
0: Das stimmt.
2: Ja. Es gibt ja auch diese, diese Tests, also ähm, da hat man irgendwie Leuten, ähm, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, Nahrung serviert mit Tellern, die sich wieder nachfüllen oder Getränke, weiß ich nicht mehr, die sich wieder nachfüllen. Und äh, die Leute, die halt so einen so äh, manipulierten Geschirr hatten, so ein manipuliertes Essen, die haben alle mehr gegessen, als die Leute, bei denen irgendwann Schluss war. Also man hat, glaube ich, schon so diesen Drang, so Teller leer zu essen und dann ist das erledigt und Genau, die Arbeit, fertig. die begonnen wurde, auch zu beenden.
0: Ach, Tobias, das ist das, was das du Erfolgserlebnis, immer weißt. ja, ja. Ah, okay.
2: Es ja. kleine Portionen, besser kleine Portionen nehmen und dann kann man ja nochmal nachnehmen.
0: Ja, das ist eher auch mein Fall. Also wenn so Teller so überladen sind oder zu große Portionen, dann bin ich sofort überfordert.
2: Ja, so ist das hier in
1: Thailand ja auch. Ganz viele kleine Portionen ergeben dann eine Mahlzeit.
0: Das finde ich gut.
1: Ja, ich denke mir immer, ich werde nie richtig satt, weil du isst dann so eine kleine Portion, ja, eigentlich nicht satt. Dann die nächste, wirst du auch noch nicht von satt und dann bist du eigentlich nur unentwegt am Essen.
2: Immer wieder das Gefühl, nicht das zu werden. Ja, ja, die ganze Zeit. Ja, also ich kenne das oft, dass man, wenn man eine Portion bekommt und die sieht klein aus, dann ist halt auch dieses Panikgefühl, dass es eventuell nicht reichen könnte. Dann guckt man sich bei den anderen auf die anderen Teller, ob die mehr bekommen haben. Oder bei mir ist da auch mal der schnelle äh, Blick zu, zu meiner Frau, wo, ob, ob da vielleicht was übrig bleibt. Äh kann man ja schon so einschätzen, ne? aber es endet eigentlich immer damit, dass ich mich am Ende vollgefressen und schlecht fühle.
0: Boah, nee, das geht mir überhaupt nicht so, deswegen bin ich auch gar nicht so ein Buffet-Freund, das überfordert mich. Ich
1: finde, das will man gerade haben, also das brauche ich, dieses einmalige Sättigungsgefühl äh, zu wissen, der Magen ist so voll, da würde jetzt kein Reiskorn mehr reinpassen, dann weiß ich, ich bin satt, ich kann jetzt warten bis zur nächsten Mahlzeit.
0: Nee, mir genau. das, ich und, mag äh, das wie, nicht so gern.
2: Wie so eine Schlange, ne? Wie so eine Schlange. So richtig sich vollfressen und dann sich für 10, 12 Stunden irgendeine Ecke zurückziehen und verdauen. Ach so, ich dachte, die macht das Tage. Also wenn die zu so einem Menschen ja, jetzt an Menschen verschlungen angepasst.
1: hat. Okay. Ja, genau so ist das. Aber wir reden ja schon wieder übers Essen. Wir haben jetzt fast das ganze Segment vor dir über thailändisches Essen geredet. Stimmt. Okay. Vielleicht müssen wir mal andere Themen anschneiden.
0: Ja. Ja. Wie wäre es denn mit Kino? Zu meinem Überraschen hast du dir den neuen Star Wars Film noch gar nicht angeguckt. Ich dachte ja, sobald der irgendwie in den Kinos läuft, bist du auch einer der Ersten, die dann da stehen und sich den Film angucken wollen.
2: Nee, hat sich noch nicht ergeben. Mache ich auch nicht. Also ich verpasse oft Filme, weil also auch Filme, die ich sehen möchte, weil, ähm, weil ich mir denke, man kann man später reingehen und dann floppen diese Filme auch oft und sind nach zwei Wochen wieder raus aus dem Kino.
0: Genau, wollte gerade sagen, du bist dann mit dafür verantwortlich, dass der, zumindest habe ich gelesen, dass jetzt der also der jüngste, der neueste Teil, an den Kassen sehr viel schlechtere Werte eingespielt hat als die Vorgänger. Wegen dir, Tobias. Ja. <lacht> Unter anderem. Und,
1: und weil der Film einfach schlecht war.
0: Vielleicht.
1: Also mein erster Gedanke, während ich den Film noch sah, war, das ist doch kein richtiger Film. Das ist noch nicht mal ein Film. Also wenn es ja ein schlechter Film gewesen wäre, das, damit könnte ich ja leben, aber das war noch nicht mal ein Film. Das war so eine Gedankensammlung, die so ein bisschen mit schönen Bildern in Szene gesetzt worden ist. Aber da passt ja hinten also, und vorne also nichts ihr zusammen. Wart
2: in, ihr habt Star Wars schon gesehen, ja? Ja, ja. In wir haben den in hier Thailand. direkt am ersten genau. Tag
1: gesehen. Genau. Äh, erstaunlicherweise war das Kino auch voll. Also hier wurde er gezeigt in Originalsynchro äh, mit thailändischen Untertiteln, meine ich.
0: Genau, vorher gab es den obligatorischen Einspieler auf den König. Dann müssen auch alle Zuschauer und Zuschauerinnen aufstehen und die gucken sich dann ein ah, 15-, 20-sekündiges...
1: Ich glaube, eine Minute. Video an? Nee, nee, ich glaube, das, das dauert eine Minute. Eine Minute. Äh, es gibt ja hier
2: diese, ähm, ja, ist das aber wir haben dir vor, wir 20 Minuten fahren, ne? Äh,
1: königliche, königliche Hymne oder Königshymne, ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Royal Anthem.
0: Ach so, ist das die Königshymne? Ich dachte, dass, da werden einfach nur sozusagen, da wird die halt die Großartigkeit des Königs besungen. Ja, ja, das ist ah, die ja, königliche okay.
1: Hymne, die das wahrscheinlich zum Ziel hat. Ich verstehe ja nicht, was da gesungen wird. Und da werden dann halt so. Äh, Bilder, ich sage mal, Propagandabilder des Königs in äh, heroischer äh, Montur da hintereinander weggezeigt. Ähm, genau, und da muss jeder Kinogänger aufstehen.
0: Ja, und das ah, okay. ist vor jedem Film. Also.
1: Und nicht nur im Kino läuft das, sondern auch um 8 Uhr morgens. Und um 6 Uhr abends wird diese Hymne öfter mal an öffentlichen Plätzen gespielt. Stimmt. Und da muss jeder alles stehen und liegen lassen und aufstehen.
0: So wie bei Stopptanz. Also du musst dann <lacht> wirklich...
1: Das also, ist so, also stell dir vor, so eine Folge Black Mirror, wo es dann irgendwie so ein unerklärliches Phänomen gibt, wo die ganze Welt für eine Minute
2: einfach stillsteht.
0: Genau, ja. So
2: ist das. Und muss man mitsingen? Mitsingen auch? Oder geht ohne mitsingen?
0: Nee, man, man schaut sich das einfach nur andächtig an.
2: Nee, auf jeden
1: Fall sollte man, habe ich zumindest gelesen, wenn diese königliche Hymne ertönt, sich dann wirklich auch dran halten, aufstehen und mit starrem Blick in die Ferne schauen, andächtig in die Ferne schauen, weil es dann durchaus wohl sein könnte, dass du dann drauf angesprochen wirst und dann vielleicht Probleme bekommst. Wobei ich glaube, dass nicht alle Thailänder das so ernst nehmen. Also wir waren nämlich einmal... Auf einem Markt, so ein bisschen abseits in der Seitenstraße, und da erklang ganz leise auch diese Hymne im Hintergrund um sechs Uhr abends.
0: Und wir haben zuerst gar nicht geschnallt, wir was nicht los geschnallt. ist.
1: Und dann kam uns so eine andere Thailänderin auch entgegen, die das ignoriert hat. Aber sobald sie uns gesehen hat, ist sie dann plötzlich ganz schnell stehen geblieben.
0: Und hat uns so angelächelt. <lacht> Wobei ich insgesamt schon den Eindruck habe, dass sie das ernst nehmen. Und ich warte im Kino eigentlich immer darauf, dass mal jemand sitzen bleibt. Also ich frage mich, ist noch nie auf die jemand auf die Idee gekommen, sitzen zu bleiben? Aber ich glaube, das wäre echt also große Unverschämtheit. Deswegen macht das, glaube ich, keiner.
2: Ja, also, ich glaube, Majestätsbeleidigung. Genau,
0: Majestätsbeleidigung ist kein Spaß. Ja, genau. Thailand
2: noch mit hohen Strafen belegt. Ne? Ah, voll. habe auch mal mhm. gehört.
0: Ja.
1: Deshalb machen wir in diesem Podcast jetzt auch gar keine Witze darüber, sondern äh, bringen nur zum Ausdruck, wie gut und toll wir das finden. W wo wo wollen wir das nicht mehr abspielen? Vielleicht die Hymne und dabei <lacht> aufstehen? Das stimmt auch schon Majestätsbeleidigung.
0: Ja. Das passiert dann halt im Kino und dann äh, fängt der Film an.
1: Hektisch übern Ecktisch. Habe ich, hab ich, hab ich mir zu Star Wars notiert, als einzige Notiz, weil der wirklich so hektisch äh, und atemlos erzählt war, so viele äh, Erklärungen mussten da rein, so viele äh, neue Handlungsbögen wurden aufgemacht und alte verworfen und mussten irgendwie zusammengefügt werden, sodass, ich glaube, die erste halbe Stunde war das nur so... Ähm, schnell mal erklären, was da bisher passiert ist, was in der Zwischenzeit passiert ist, äh, was jetzt demnächst noch passieren wird. Alleine schon an den Schnitten äh, von so, also gab es eine Verfolgungsjagd mit dem Falcon, äh, da habe ich überhaupt nichts erkannt, äh, also überhaupt kein, keine räumliche Orientierung hatte ich da mehr, weil es so schnell geschnitten war, was man von Star-Wars-Filmen ja eigentlich überhaupt nicht gewöhnt ist, sondern da kann man ja eigentlich der Action immer ganz gut folgen. Aber hier dachte, hatte ich den Eindruck, die müssen da um jede Sekunde feilschen, weil der Film sonst zu lang wird.
0: Also ich kann den ganzen Dis wirklich nicht nachvollziehen. Und im Nachhinein habe ich mir dann auch irgendwie so Besprechungen und Rezensionen angehört. Und da wird ja wirklich viel, viel, viel kritisiert. Ich mochte den Film. Ich fand den, ich fand den ja, total den gut. Ich bin mögen. richtig happy ist, äh aus dem Kino ähm, rausgekommen. Ich
1: und finde, der hatte schon sehr viele Einzelmomente, die für sich genommen äh, richtig schön waren und auch so ein bisschen Star Wars Feeling haben aufkommen lassen, aber so als Film von der Erzählstruktur war das irgendwie Mist. Und das Ende von dem Film, das war wieder so ein typischer äh, Abrams Fehler. Das war einfach nur eine Nacherzählung von Rückkehr der Jedi Ritter. War eigentlich genau das Gleiche, nur mit anderen äh, mit anderen Darstellern.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, weil ich bin ja nicht so irgendwie in dem Universum so drin. Äh, ich habe mir zwar alle Filme habe ich glaube ich gesehen, aber ja, ich beschäftige mich damit jetzt auch nicht so intensiv. Von dem Standpunkt aus gesehen habe ich mich, wie gesagt, wirklich gut unterhalten gefühlt. Also ich, ich mochte den lieber als den Vorgänger zum Beispiel. Da weiß ich noch, dass ich aus dem Kino kam und etwas irritiert war. Das passte irgendwie, passte für mich nicht so zusammen mit dem Bild, was ich von Star Wars Film vorher hatte. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, es war zwar jetzt notgedrungen, aber wir mussten es ja im Original gucken. Und das hat dem Film irgendwie auch nochmal, also das fand ich richtig gut. Ich hatte den Eindruck, dann kommt so viel mehr Witz und, und Humor, kommt dann in, der kommt irgendwie viel besser rüber als in den in der deutschen Synchro, Synchrofassung oder synchronisierten Fassungen.
1: ja. Ich fand auch die Dialoge schlecht. <lacht> Aber wir müssen das ja jetzt nicht zu sehr vertiefen. Der Tobias möchte den Film ja bestimmt noch sehen.
2: Ja, ja, ich werde mir anschauen. Äh, vielleicht, vielleicht übermorgen gehe ich
1: da
0: rein,
2: glaube ich. Was erwartest du dir denn von dem Film? Oder erwartest du überhaupt nichts? <lacht> also ich gehe da tatsächlich auch mit gedämpften Erwartungshaltungen rein. Auch Das sind doch dem, die besten Voraussetzungen. Du gesagt hast. Persönlich denke ich ja, dass sie, wie sagt man, die, die Milch hat man schon verschüttet in dem zweiten Film. Also ich glaube, dass es nach dem zweiten Film schon eigentlich kaum noch möglich ist, diese Trilogie wieder äh, einigermaßen äh, rund zu Ende zu bekommen, weil da glaube ich schon zu viel falsch gemacht wurde, ist so meine Meinung. Und was ich jetzt von dem, ich habe auch schon äh, Kritiken gelesen, also oder was im Internet, Meinungen gelesen, besser gesagt, und ähm, ja, ich glaube auch, dass der so viele schöne Momente hat, auch so richtige Star Wars Momente, die man sich gut anschauen kann, aber ich glaube, man muss nicht zu sehr auf die äh, Logik achten und Vielleicht auch so eine tolle Charakterentwicklung, die sich dann über den ganzen, die ganze Trilogie äh, irgendwie erschließt. Ich glaube, das kann man auch nicht erwarten, oder? Also das wäre so meine Erwartungshaltung an den Film. Also vielleicht ja. lange geht ja Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden?
0: Lang, ja. Also der hat auf jeden Fall Überlänge. glaube
1: ich. Glaub, ja, ich glaube knapp über zwei Stunden irgendwie ja. sowas. Ja,
2: also ich...
0: Also, ich habe den auch also ich gar nicht als Abschluss einer Trilogie gesehen. Vielleicht hat der mir auch deswegen gefallen. Also, wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, dass der eben auch Abschluss dieser Trilogie sein soll, dann, ja, kann ich mir schon kann ich mir eher vorstellen, dass dann irgendwie Erwartungen enttäuscht werden oder dass das eben nicht so gut zusammenpasst, sondern im Grunde als Film für sich, also La unabhängig. Laut Promo,
2: also, laut Promo-Abteilung soll es ja sogar der Abschluss der drei Trilogien sein. Ne? Also oh. der gesamten, des gesamten äh, ein, ein runder Abschluss der gesamten drei Trilogien sein. Ja,
0: äh, genau. Also nee. das sehe ich jetzt nicht so. Es ist natürlich,
1: äh, also das war jetzt nicht hilfreich, dass äh, die drei neuen Teile von zwei verschiedenen Leuten gemacht wurden, die dann auch relativ viele kreative Freiheiten hatten und dann sich scheinbar überhaupt nicht abgestimmt haben, äh, was sie da erzählen wollen. Weil wenn ich mir zum Beispiel die viel gehassten ersten drei Teile, also die Prequels ansehe, dann muss ich doch sagen, die finde ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so schlecht, sondern da wurde schon ja. eine Geschichte zusammenhängend von Anfang bis Ende erzählt. Und das hatte man jetzt hier bei diesen neuen drei Teilen überhaupt nicht.
2: Wer schreit denn, also kurz, äh, kurz break haben. mal, wer schreit denn da so? Ist das, Und, ist das. Äh, ist das Fatma
0: oder ist das Kind <lacht> <bei> <lacht> das
2: <sind lacht>
1: irgendwelche asiatischen ja, Kinder, die hier gegenüber gefangen gehalten werden?
0: Ja, unsere Nachbarn, die haben äh, ein äh, Kleinkind und das rennt, glaube ich, gerade den Flur hoch und runter und macht halt Man hat hier Geräusche. sonst nichts
2: zu tun. Ja, ärgert ja, genau. sich über Star Wars. Und ärgert sich über, die über Star Wars, Chancen. genau. Aber das, was Jung gesagt hat über die erste Trilogie, also über diese Prequel-Trilogie, -Tri das finde ich im Nachhinein auch. Also bei, der, bei diesen ähm, Prequel-Filmen, da kann man sich über vieles ärgern, was nicht gut gemacht wurde. Aber sie ergeben halt ein, ein rundes Gesamtbild. Ja, und, und, ich, ja. Äh, und
1: ich finde auch, dass ähm, man sieht da äh, immer, wie viel Fantasie da reingeflossen ist. Und was die Leute sich alles überlegt haben, um diese Welten zu erschaffen. Und irgendwie vermisse ich das auch so bei den neuen Filmen.
2: Ja, ich finde ich find die äh, Prequel-Filme an sich auch mutiger, weil man ähm, George Lucas halt damals auch viel Neues gemacht hat, was man vorher noch nicht gesehen hatte. Neuen Look ein bisschen und äh, äh, Sachen der Welt, also Bereiche der Welt gezeigt hat, die man vorher nicht gesehen hat. Während bei den neuen Filmen ist ja viel Recyceln von altbekannten Stoffen. Also das, wie du schon gesagt hattest, man hat das Gefühl, dass das ein eigentlich so ein ähm, wie sagt man, Soft-Reboot ist. Ne? Also man kann teilweise die Charaktere eins zu eins zurückführen auf die alte Trilogie, ähm, und äh, klar, es sieht aus wie Star Wars, deshalb hat man so dieses Nostalgiegefühl, wenn man die neuen Filme schaut, das äh, man erinnert sich, also es fühlt sich genauso an wie die alten Filme vom vom optischen, aber storymäßig kommt nicht viel Neues, das war immer so mein Eindruck. Und dann dadurch, dass es auch von unterschiedlichen Leuten gemacht wurde, hat man auch die Sachen, die dann nicht so richtig zusammenpassen. Ja, aber deshalb ich gehe in den Filmen nicht mit so einer großen Erwartungshaltung und sondern nur, dass es halt zweieinhalb Stunden Star-Wars-Unterhaltung ist und dann hoffe ich, dass ich da nicht enttäuscht
0: werde, zu sehr.
1: Hm.
2: Also ich glaube, das wäre noch möglich, <lacht> auch
1: mit niedrigen Erwartungen. Aber da bin ich mal gespannt, was du dann demnächst zu berichten hast.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich auch mal gespannt. Aber wahrscheinlich geht es dir dann auch so als Experte. Naja,
1: na ja. lass mir den Tobias das mal gucken und dann okay. führen wir unsere Meinung noch mal zusammen. Wenn, wenn, er, wenn er noch so lange im Kino läuft, ja,
2: das muss man sich... Achso, das mich kann Ob natürlich er, sein.
1: Könnte sein, dass er jetzt vorzeitig abgesetzt wird.
2: <lacht> Nach unserer Kritik in diesem Podcast. Die Leute, äh, Verantwortlichen, werden sich das sicherlich zu Herzen nehmen.
0: Bestimmt.
1: So, hier höre ich schon auf den Straßen, äh, teilweise Geböllere. Wir müssen jetzt gleich, äh, uns aufmachen, damit wir noch, äh, gute
2: Plätze kriegen und vielleicht vorher Weil, noch was ähm, essen können. Wie, wie, wie läuft das bei euch? Also, ähm ins neue Jahr reinzufeiern. zu feiern. Ach so, ja, das wir eh gehen. Was
1: genau, wir gehen gleich raus und da äh, passiert eigentlich nicht viel. Teilweise, ganz, äh, ganz, selten wird hier so ein bisschen so ein Knaller. Äh, ja, Böller angezündet. sind
0: hier kein. Ist, ist hier eigentlich kein Ding.
1: Ähm, das Hauptding ist nämlich, dass man diese Laternen, diese kleinen Ballons hochsteigen lässt. Das Aha, sind so, okay. die sind so ein bisschen wie Heißluftballons mit so einer Kerze unten drin.
0: Das ist doch wirklich schön, weil das wird richtig, also es machen total viele Leute und da wird dann die ganze Stadt mit erstrahlt mit diesen ganzen Ballons. Ja und die Leute,
1: die stehen dann zu tausenden, dicht gedrängt, können sich nicht bewegen und manchmal stürzt so ein brennendes Ding ab.
0: Dann ist die Aufregung natürlich groß, aber ich glaube, es ist noch zu keinem größeren Schäden gekommen. Aber irgendwie, genau,
1: kriegen die ja schon immer geregelt.
2: Und diese Ballons, die fliegen dann hoch und dann... Kommen die nachher irgendwo runter und verschmutzen die schöne Landschaft. <lacht> Wie läuft das?
1: Ganz genau.
0: Ja, die kommen dann irgendwo runter und ach so ja, und man darf sich was wünschen, ne? So war das doch. Wenn man die Hochstaaten. Ich weiß lässt. nicht,
1: man darf sich immer was
2: wünschen.
0: Ja, man darf, nee, aber ich glaube, da kann man sich explizit. Es wird auch dann, dann auch erfüllt
2: halt an diesem genau. Tag. Ne?
0: Und ich glaube, so, wenn man das, das zu mehreren macht, dann ist es auch irgendwie Brauch, dass verschiedene Leute denen auch das auch anfassen. Also wenn du das zum Beispiel zu viert machst, dass alle vier ähm, diesen Heißluftballon anfassen und dann in die Luft steigen Ach so. lassen. Also ich dachte, die fassen so eine... den
1: von verschiedenen Seiten an, damit er gerade hochsteigt.
0: Nein, 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 nein. Also du musst hm. den auch anfassen, um auch einen Wunsch äußern zu können. So habe ich das verstanden. Also um auch Teil des Brauchs sein zu können.
2: Ach immer so kompliziert diese Bräuche. Ja, da müsst ihr euch noch zwei Leute finden, um einen Ballon mhm. steigen zu lassen.
0: Nein, man, es geht natürlich auch mit, also vier war jetzt nur eine. Die als Beispiel. Die mal hätte
1: letztes Jahr fast einen Baum abgefackelt. <lacht> man muss nämlich, äh, die, also wenn man diese Kerze oder dieses Flackerding äh, da unten reinstellt und anzündet, muss man erstmal warten, bis äh, der Ballon sich so erhitzt hat, dass der auch wirklich nach oben steigt.
0: Und das ist schon Nervenkitzel. Auf jeden Fall. Und wenn Fall, man den ne? zu früh loslässt, ja.
1: dann kann das sein, dass der vielleicht mal jemandem kurz auf den Kopf dippt und dann im nächsten Baum landet, anstatt… Ja, ich hoffe,
0: dieses Jahr stelle ich mich ähm, da irgendwie ein bisschen schlauer an. Aber, ähm, also du kannst das alleine machen, aber du kannst es eben auch zu zehn machen. Wichtig ist halt nur, dass, dass du das anfasst, damit dein Wunsch in Erfüllung geht. Also du kannst nicht einfach nebenbei stehen und währenddessen dir was wünschen, sondern du musst an irgendeinem Zipfel das Ding eben auch angefasst haben. Dann kannst du dir auch was wünschen.
2: Das Wichtigste Frage für mich wäre, haben sich denn eure Wünsche von letzten Jahr, sind die in Erfüllung gegangen? Nein.
1: Also ich wusste ja noch gar nicht, dass man sich was wünschen darf.
0: Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich mir irgendwie was Spezielles gewünscht habe. Ich glaube, das war eher so, ich wünsche mir ein schönes neues Jahr und das hatte ich auf jeden Fall. Damit hast du deinen
1: Wunsch verschwendet. <lacht>
0: das hatte ich auch Sehr gut Fall. gemacht. Oh Gott, jetzt muss ich mir, das stimmt, jetzt muss ich mir vielleicht noch ein paar Wünsche einfallen lassen. Ja, das kann ja nicht so schwer sein. Nee.
2: Tobias, was ist denn dein Plan für heute Abend? Ähm, wir wollen Saté-Spieße machen.
0: Mm. Also
2: so kleine Grillspieße mit Erdnusssoße. Mm -hmm. Und ich habe schon eingekauft, weil es ist jetzt ja 13 Uhr hier in Deutschland gleich. Und das heißt, äh, Achtung, das ist immer dieses Problem an Silvester, die Geschäfte schließen gleich. Ah ja, stimmt. Also wenn 14 ich, Uhr. Wenn, ich jetzt, wenn es jetzt noch Sachen gibt, die ich nicht habe, dann sieht es schlecht aus. Gut und
1: Böllern und Raketen steigen lassen und diesen Quatsch machst du auch? Um, also Oder aus Umweltgründen nicht mehr? <lacht> Oder um die, <lacht> äh, die Tierwelt äh, zu schützen? Die
2: Tierwelt zu schützen? Nein, nein, ich habe ich hab einen Gast, äh, der kommt später und der ist sehr ähm, Bölleraffin, affin würde ich mal sagen. Und ähm, ich denke, dass der bestimmt was gekauft hat und später auch rausgehen möchte und ein paar Raketen zünden. Und ah ja, da fällt ja dann auch büller. was für dich ab. Da wird bestimmt noch was sein, was weggebüllert werden muss.
0: Ja, sehr schön. Ja,
1: schön, immer jemanden dabei zu haben, der sich dann opfert und das auch wirklich macht. Deshalb äh, kann er ja von Glück reden, dass... Du dann an seiner Seite.
2: Ja, er hat mir tatsächlich ein Foto geschickt vorhin über WhatsApp, ne, gestern, weil da war so ein, äh, so ein Feuerwerksböller verkauft und er hat mich gefragt äh, nach meiner Meinung ähm, und er hat ein Foto geschickt von so einer Feuerwerksbox, ähm, ob er die nehmen soll oder nicht. Das war nämlich eine Box, die kostete ähm, 140 Euro die große wow. Box, mhm. ach so, 40 Euro, so eine Batterie, wisst ihr, mhm. und äh, die läuft dann irgendwie ähm, 200 Sekunden, also äh, drei Minuten läuft die automatisch und schießt alle möglichen Raketen und ähm, ah, die Licht sind schon fett Spektakel. die Teile, aber ja, ist natürlich fast, auch ordentlich Asche. Fast
1: ein Euro pro Sekunde, ja, fast ein Euro pro Sekunde, die man da, genau. die man da verballert.
2: Die, die sich in Luft auslösen, wenn man das Ding anzündet.
0: Also hübsch anzusehen ist es auf jeden Fall. Die machen was her. Und was hast du eben geraten?
2: Äh, ich habe das, hab das, off ich, ich genau. hab das offen beantwortet. Ich habe <lacht> hab die Frage nicht direkt beantwortet, weil ich, ich möchte auch nicht äh, das unterstützen, dass das <lacht> dann gekauft wird, dass ich dann schuld bin. Ach so. Aber wenn die jetzt hier stehen würde und jemand muss die anzünden also ich, <lacht> Ich meine, das wäre ja auch schade, die ja nicht anzuzünden.
0: Ja, das stimmt.
2: Aber diese 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 Boxen sind ja tatsächlich, glaube ich, auch der Grund äh, teilweise für diese starke ähm, Feinstaubbelastung, weil früher musste man ja noch jede Rakete zumindest Hand anzünden. Diese Boxen, die zündest du einmal an und dann Zündet der 300 Böller oder Raketen ab, ne? Da kannst du natürlich viel mehr zünden als oder in die Luft blasen, als du äh, das früher so. machen musstest, wo du jede Rakete mit der Hand anzünden musst oder jeden Böller, allein schon, weil dir irgendwann die Hand ermüdet.
0: Stimmt, ja. Selbst wenn du 10 auf einmal anzündest, kommst du ja immer noch nicht auf diesen Effekt. Drücken wir mal die Daumen, dass er die richtige Wahl getroffen hat.
2: Ah, ich denke, ich denke, der wird die nicht genommen haben. Ach so. 140 Euro. Die stecken wir dann Ach doch so, lieber in der, der äh, Getränke der ne? Einfach so, eigentlich,
1: <lacht> eigentlich wollte er dich mit seiner Nachricht fragen, ob du dich vielleicht beteiligen möchtest, da du ja so, auch was davon ja, hast. ja,
0: Possible. Und dann
1: kommt so eine unbestimmte Antwort zurück.
0: Da hast du dich hier geschnitten. Ja,
2: also ich würde nicht 70 Euro ausgeben dafür.
0: Nee, ja.
2: ich auch. Für, also wären ja nur 70 Euro für 100 Sekunden dann.
1: Mhm.
0: Meinst du, es lohnt sich dann noch weniger?
2: Nein, dann, dann gucke ich lieber, ob die Nachbarn sowas haben, ne?
1: Tobias, wann hören wir uns denn wieder? Also wir haben uns ja vorgenommen, so im zwei, zwei,
2: genau, genau. zwei wochen Ist Ja, macht den festen Zwei-Wochen-Rhythmus.
1: Also müssten wir uns ja circa in zwei Wochen wieder hören und sehen.
2: Ja, im neun Jahr Wenn das 2020. Kabel dann angekommen ist. 2020, irre. Ja, ihr wollt ja, glaube ich, auch noch in, in, in Thailand weiterreisen, oder? Wie ist das? Ja, ist in zwei aus? Wochen
0: hören wir uns dann von der Insel quasi.
2: Ja, gut, dann äh, lasst euch nicht eure Mikrofone klauen <lacht> <lacht> oder verlieren. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Dann und in,
1: in äh, genau. Und ich bin in Essen. Dann in gewohnt äh, überragender Tonqualität, weil dann hoffentlich das...
2: Ich gucke mal, ob das teure, Mikrofon schon angekommen ist. Das teure Mikrofonkabel. Weil, weil dann, dann können wir alles noch mal aufnehmen mit Mikrofon. <lacht> ja, Yay. auf jeden Fall machen wir das. Ähm, was also das? ich
0: wünsche euch und nein, uns nein, noch nicht und
2: angekommen. Noch nicht
0: allen angekommen. auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und also meinst
1: du jetzt allen Menschen auf der ja, Erde?
0: allen Menschen so. auf der Erde. Na, ein gut. frohes neues Jahr. Ja, und
2: ich wünsche euch auch einen guten Rutsch. Und für unsere Hörer, mache ich ganz schlau, hoffe ich natürlich, dass sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Gekommen sind, sind ja. Sehr gut.
0: Ja, dem schließe ich mich an. So, dann wie macht man
1: jetzt bei so einer Telefonkonferenz äh, das Outro?
0: Einfach auflegen. Ich kann, hier, ich kann hier einfach auf diesen
2: roten Knopf drücken, genau.
0: klicken, dann ist das für mich Kennst beendet. Ihr das wir, es ist können, ja bei manchen wir, Leuten so, die legen einfach ja, auf, ohne wir, dann wir irgendwie nochmal was zu sagen. Ja, in
1: amerikanischen Filmen <lacht> legt ihr einfach immer auf, ohne sich zu verabschieden.
0: Und du stehst dann da. Ich glaube ich
2: auch das erste Mal, dass wir tagsüber aufnehmen. Ne? Also eher nicht, aber ich schon ah, oder ja. relativ früh.
1: Ja, das erste Mal ohne Alkohol.
2: Und Stimmt, das, ist... das auch. Also ich
1: bin mir noch nicht sicher, ob die Folge jetzt so gut wird. Das auch.
2: Ja, dann kannst du ähm, als Ausgleich kannst du ja beim Schnitt dafür Alkohol trinken.
1: <lacht> das versuche ich. Guter Tipp, vielen Dank. Okay.
0: Ja, Tobias, fühl dich gedrückt. Liebe Grüße an alle. Und ja. bis zum nächsten Mal. Bis in 14 genau. Tagen.
2: Bis in 14 Tagen. So machen wir es. Und dann natürlich hoffentlich auch alle Hörer wieder dabei in 14 Tagen bei unserem Lautpunkt-Leise-Podcast.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Macht's gut.
0: So, jetzt muss einer auf den roten Knopf drücken. Ja, wir können uns ja auch privat machen. Ach so. <lacht> Ach so.
2: Ja, aber ich, ich, ich ähm, stoppe jetzt die Aufnahme, ne? Ach so,
0: Weil, ja. ja. Genau, das meinte ich doch.